0: Bienvenido a Creepy Stan. Hace poco subí al grupo de la comunidad una pregunta sencilla pero del cual se pueden desprender experiencias en serio extrañas y difíciles de creer. Aquí yo les decía que contarán su experiencia más extraña que nadie les crea, pero que ustedes sepan que es completamente real. Los fenómenos paranormales pueden suscitarse en cualquier momento. Haciendo temer incluso a los más escépticos Las historias que estás por escuchar Son de ustedes, mi audiencia Y yo, que he vivido personalmente cosas raras Les creo Sé que hay cosas inexplicables Y hoy ahondaremos en algunas de ellas Así que sin más, pasemos con estas temibles historias La mujer Debajo de mi cama Paula Gutiérrez Nos cuenta su historia Hace tiempo en mi casa Pasan cosas extrañas Se mueven cosas enfrente de nuestros propios ojos Sin ninguna explicación lógica A veces escucha que caen cosas Y cuando vamos hacia donde proviene el ruido Nos damos cuenta De que no hay nada En muchas ocasiones despierto en la madrugada Exactamente a las 3 am Hace tres semanas Me ocurrió me levanté al baño y cuando regresé a mi cuarto, al entrar estaba en completa oscuridad, pero aún así logré observar la silueta de una mujer agachada escondiéndose debajo de mi cama. Se vio un rostro blanco con cabellos largos que le tapaban una parte del rostro, así tal cual como si se tratara de una película. Cuando entré a mi cuarto, aunque estaba oscuro, ya mis ojos se habían adaptado, vi su silueta y aunque no pude ver si sí tenía ojos, porque no se le veía bien la cara, sentía que me estaba mirando desde la esquina de mi cama, como sentada en el suelo, asomando solo la cabeza. Era como si estuviera esperando a que yo entrara. En cuanto entré se agachó, o sea fue muy rápido, lo único que hice fue correr a mi cama y taparme, pero era muy horrible la sensación de sentir que esa presencia seguía ahí, observándome. Sinceramente esa noche ya no pude volver a dormir, amaneció pero yo no pude pegar los ojos, sentía que si me dormía de nuevo esa cosa estaría conmigo viéndome, al menos despierta podía gritar o algo, como dato extra nunca he experimentado una parálisis del sueño y me aterra pensar que un día me pueda pasar, no sé si esto pudo ser el caso o qué fue lo que pasó, pero fue muy traumatizante duré como tres días con problemas para dormir hasta que lo dejé pasar pensando que a lo mejor lo imaginé estoy segura de que no fue así pero quizá me hago creer que fue mentira para no asustarme Abigail Luna dice contacto con brujas esto ya tiene años que pasó vivíamos mi familia papá, mamá y yo en unos departamentos que se encuentran cerca de la Basílica de Guadalupe. Ahí hay muchos cerros. A veces teníamos que lavar ropa por la noche, y juro que veíamos cómo desde los cerros salían bolas de fuego. Cuando mi hermano había nacido, yo tenía 12 años aproximadamente. Mi mamá y yo nos encontrábamos en la sala viendo la televisión. Eran alrededor de las 7 u 8 de la noche. Y nuestro departamento se encontraba en las escaleras generales para subir a la azotea. Todos los vecinos pasaban por ahí. Era común ver a los vecinos cuando subían y bajaban. En esa ocasión pasó que escuchamos como alguien estaba bajando por las escaleras y de repente paró. Pasaron como cinco minutos y mi mamá me preguntó. Aún no ha pasado el vecino, ¿verdad? Le dije que yo no vi que pasara a nadie. Nos paramos porque literalmente se veía cuando bajaban de las escaleras y de repente vimos la sombra de una señora muy pero muy viejita. Y digo que era de una viejecita porque así se veía tal cual la silueta. Nos espantamos mucho porque no teníamos ninguna vecina viejita y de ser familiar de algún vecino, ¿cómo pudo bajar las escaleras si estaban muy peligrosas, viejas e inseguras? Adjunto la imagen. Cuando esa señora viejita pasó, nosotros creemos que era una bruja, se escuchó cómo rasgaron la puerta con unas uñas largas. Mi mamá y yo nos volteamos a ver y me dijo, ve con tu hermano. Me metí en la habitación y vi como mi mamá salió a ver. Le pregunté que si vio a la persona. Se quedó pensativa y me dijo con un tono muy serio, no hay nadie. Yo veía que mi mamá se puso pálida y abrazó muy fuerte a mi hermano. Me enteré que mi mamá dejaba tijeras debajo de la cuna de mi hermano. Después de ese suceso, yo escuchaba como en la azotea, a veces, se oían pisadas. Quería imaginar que eran gatos, nosotros teníamos tres, pero creo que un gato no pesa tanto como para que se escuchen sus pisadas. Nos mudamos, y uno de los gatos, a partir de ese evento, empezó a tener un comportamiento muy extraño, maullaba. De una manera rara, veía mucho hacia el cielo y no comía. Mi mamá, por más que lo llevaba al veterinario, le preguntaron si alguien que lo frecuente se fue de su vida. El gatito, después de dos meses, ya no hacía esos comportamientos. Armando Corona cuenta Mi abuelita vino a verme. En mi casa, a nadie de mi familia le gusta estar en mi cuarto, y mucho menos dormir ahí. Pasa que es muy oscuro. Una vez, estaba acostado en mi cama, escuchando música, con los audífonos puestos, la luz apagada y los ojos cerrados. Sentí como se hundió la cama, como cuando alguien se sienta en ella. Pensé que era alguien de la familia, pero encendí la luz y no había nadie. Apagué la luz de nuevo y seguí escuchando música. Después de un rato sentí como una mano me tocó el antebrazo, pero más que tocarme, lo que hizo fue que me sujetó con toda la palma. Esta era cálida y para nada sentí miedo. Solo me levanté y encendí la luz de nuevo para darme cuenta que no había nadie. Me volví a acostar y a dormir. En otra ocasión mi hermana pasó por mi cuarto. No tengo puerta, solo una cortina. Pero ella cuenta que cuando pasó para ir al baño a la madrugada, vio como una mujer de cabello largo y negro me estaba acariciando la cabeza, porque yo la tenía en sus piernas. Pensó que era mamá, pero de regreso a su cuarto, pasó por el de mi mamá y vio que estaba durmiendo. Nadie se explica qué era esa entidad, pero por como sucedieron las cosas y como parece entonces yo tuve una relación amorosa muy tóxica, estaba triste y mi familia cree que era mi abuelita que me vino a consolar y a cuidar. Nunca la conocí, pero mi madre dice que ella era muy linda. Esto pasó solo con días de diferencia, pero repito, no sentí miedo, ni mucho menos. Mi tía predijo el temblor del 2017. Andrea González nos dice lo siguiente. Tengo una tía que es una especie de medium. En resumen, Entra en un estado en el que alguien se mete en su cuerpo y puede saber cosas, hacer limpias, hablar con muertos, entre otras cosas. El punto es que, en el 2017, una noche, días antes de que temblara, ella se desmayó. Cuando despertó, empezó a hablar. Empezó a decir que lo peor estaba por venir y que teníamos que prevenirnos porque habría mucho sufrimiento y muertos. Obvio yo no le creí porque los sismos no se predicen. Pero poco después pasó el 19 de septiembre y desafortunadamente tembló. Con esa misma tía ya tuve una anécdota de un ritual, pero eso es para otra ocasión. Yael Zavala nos cuenta su historia. Hola Stan, muy buena tarde. Espero y algún día leas esto. Hace un año mi abuela falleció y el día de su cremación llegamos a casa como a las 11 o 12 de la noche y todos se fueron a dormir hasta mis hijos, menos yo, porque recibí un mensaje de la maestra de mi niño que tenía que ir obligatorio a la escuela y no tenía su uniforme limpio, así que me puse a lavarlo y lo tendí. Cuando acabé de lavarlo, me senté en mi cama a ver TikTok. Recuerdo que estaba viendo un video de un baile de graduación de primaria y en eso se escuchó un llanto muy lejano. Imaginé que probablemente era la llorona, ya que la he escuchado con anterioridad y exactamente así se oye seguí viendo mi celular cuando, de pronto, se escuchó un llanto más fuerte, desgarrador, pero este lo reconocí, era como el llanto de mi abuelita, ya que 15 días antes, al despedirse de mi tía, lloró mucho porque toda la vida estuvo con ella, yo recuerdo muy bien su manera de llorar, fue tan doloroso para ella despedirse de mi tía, que era la primera vez que la veía llorar así, me sorprendí y empecé a temblar de miedo, le hablé a mi esposo para que la escuchara, pero no se despertó, yo no paraba de temblar, no sabía qué hacer, cada vez era más fuerte su llanto, así que le llamé a mi mamá por el celular, ella estaba dormida en el otro cuarto, no me podía ni levantar del miedo, y en cuanto a mi celular en la sola llamada, en ese momento exacto, se cayó el grito, yo lloré del miedo, no sé si era mi abuela o no, nosotros la velamos la casa y donde teníamos su ataúd que era la sala estaba totalmente vacío ya habíamos cremado a mi abuelita y mi tía se llevó sus cenizas a su casa en ese lugar donde estuvo su cuerpo fue donde se escuchaba ese llanto recuperé fuerza y me levanté salí de mi habitación hacia la de mi mamá y en ese cuarto estaba mi gatita parada, mirando hacia el lugar donde escuché el llanto y justo donde había estado el ataúd de mi abuela me espanté más y me eché a correr y con desesperación le conté a mi mamá y solo se sorprendió y me dijo que me calmara y me durmiera sé que no me creyó pues al otro día le conté a mis tres hermanas y solo una dijo que sí me creía como tres o cuatro días después mi gatita murió y no tenemos idea de qué fue ya que estaba operada no salía para nada y era imposible que la envenenaran pero la encontró mi esposo en el borde de una coladera no tenía rasguño alguno. Parecía dormida. La iba a levantar, pero ya estaba dura. Yo simplemente la vi y lloré. Y me metí a contarle a mi mamá. En México se cree que ellos, las mascotas, nos cruzan hacia el más allá. Nosotras creemos que mi abuelita se la llevó para cruzarla. Para que fuera su guía o algo parecido. Y bueno, este es mi relato, Stan. Hasta el día de hoy nadie me cree. Yo sé que tú y la comunidad si me creerán, tengo más anécdotas y espero contártelas más adelante, te mando un saludo a ti y a tus espectadores. La llorona venía por un bebé, Odette Ramírez nos cuenta su historia. Hace cuatro años estaba embarazada de mi primer hijo, vivía en un andador, y al lado de mi casa están dos vecinas más en embarazo. El caso es que una madrugada, a eso de la 1.30 am, yo estaba en el celular viendo videos cuando de repente comencé a escuchar lamentos. Al principio creí que eran gatos, puesto que siempre se pelean en los techos, y se escuchaba que lloraban. Lo dejé pasar, pero al cabo de unos minutos me di cuenta que el lamento seguía. No paraba, era largo y lento. Hasta que llegó un punto en el que parecía que estaban afuera de mi casa. En ese momento yo me asusté demasiado y desperté a mi mamá. Al principio no me creyó y me dijo lo mismo, que eran los gatos. Pero le dije que pusiera atención. Les juro que por primera vez vi a mi mamá muy asustada, puesto que ella es demasiado escéptica ante estos temas. Quería asomarse, pero le dije que no. Ella me mencionó que se tenía mi listón rojo. No sé bien su función, pero supuestamente es para proteger al bebé, y le dije que sí. Después, poco a poco, se escuchaba cómo se alejaba el lamento. Los perros de los vecinos estaban muy alterados y algunos lloraban, pero fue horrible. Ese lamento jamás lo voy a olvidar. Comentando esto con una vecina, dice que seguramente era la llorona que quería llevarse a alguno de los bebés. Y otro vecino que llegaba tarde a su casa, dijo ver a una mujer de blanco que caminaba al fondo del andador. Él llegó a observarla en diferentes ocasiones, pero jamás podía verle el rostro. Las muñecas se movieron. Vania Ríos. Yo tenía en mi habitación de esas muñecas que se pusieron de moda, que eran tipo de trapo, enormes, siempre sentí algo extraño en ellas. El caso es que, en una ocasión, tuve una parálisis del sueño y escuchaba cómo se reían y también murmuraban. Cuando abrí los ojos, las vi observándome, pero mientras estaba así, soñé que ellas me jalaban, me arañaban y me aventaban por la recámara. Las escondí y pocos meses después, mi mamá las sacó de la casa. ¿Quién sabe si ella también experimentaba cosas extrañas con estas muñecas. Joyce RS nos cuenta lo siguiente. Hola Try y comunidad. Yo les voy a contar una breve historia que viví junto con mi hermano. Íbamos en la noche rumbo a un cibercafé, el cual visitábamos muy a menudo. Tenemos otras historias que nos pasaron juntos, pero esta... Es una de las que más nos han marcado Entonces íbamos caminando por la calle El hogar de mis abuelos está cerca de un cerro Donde hay muchas lechuzas Y muchos reportan fenómenos paranormales Y cosas raras Pero esa noche Íbamos muy atentos a lo que pasaba En nuestro alrededor En eso Escuchamos un grito Como si fuera de un cuervo Nuestra mirada se centró En una persona que tenía aspecto de ave. Era un ave negra, con alas y pico del mismo color. Lo vimos por breves segundos. Mi hermano y yo solo dijimos, ¿viste eso? De repente, el hombre ave desapareció y no lo volvimos a ver más. Esta es una historia que nadie nos cree. samantha gonzález nos cuenta se me quiso subir el muerto tenía como seis meses de embarazo ya era noche aproximadamente a las 10 pm estaba acostada de lado y sentí como alguien más se acostaba junto a mí como cuando se hunde la cama cuando alguien se acuesta no podía voltear tenía demasiado miedo a tal punto de estar sudando según yo sí le grité a mi mamá ella estaba en la sala y solo nos separaba una pared, sentía como una mano fría pasaba por mi espalda en la parte de la cintura, me daba mucho miedo y empecé a rezar, pero sentí entonces que querían agarrarme el vientre, la sensación se fue y a los pocos minutos pude dormir en paz, a la mañana siguiente tenía parte de mi cintura rasguñada, así como la zona cerca de mi vientre, y es que en esa misma casa pasaban cosas bastante raras, nos aventaban los vasos, se sentía fría. Me movían las cosas. Llegamos al punto de echar agua bendita y rezar para que esa cosa se fuera. Luego aprendimos a vivir con ello. Ya que, sí, te puedes llegar a acostumbrar a este tipo de fenómenos. Finalmente mi familia y yo nos mudamos. Ya nunca más nos pasó nada. Pero fue algo que me dejó marcada. Puesto que en el embarazo sentía mucho miedo. La gente me decía que no era cierto. Que a lo mejor había soñado que me tocaban el vientre. Pero yo tenía las pruebas físicas de que me habían rasguñado toda la parte de la cintura y el vientre. Aún así hay muchas personas cercanas que jamás me creyeron lo que viví esa noche. Algo por demás extraño, están. Sergio Ledo nos cuenta. Hace años mis padres habían salido y me quedé solo. Me fui a dormir y mi cama empezó a sacudirse como soy de buscar lógica, aunque me encanta el tema paranormal, dije, fue un temblor, pero ni el piso o algo en mi cuarto se movía como cuando tiembla, era simplemente la cama la que se sacudía, de pronto se empezó a sacudir más fuerte, me levanté y me quedé pensando, pero en este momento ya estaba dudando de toda lógica, la cama dejó de moverse y otra vez me acosté, y pensando un rato se sacude fuerte y me sacó un susto. En eso llamé a mis padres y pensaron lo mismo que comenté, que había temblado. Yo mejor los esperé y me puse a ver videos para calmarme. Llegaron, me volví a acostar y me dormí. Ese fenómeno simplemente fue algo que pasó, algo espontáneo que jamás volvió a repetirse. Hasta la fecha desconozco qué fue lo que lo provocó. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado algunas experiencias extrañas de la audiencia, historias que nadie cree, pero que ellos juran como reales. Dime, ¿tú tienes alguna vivencia que tú sepas que es real, pero que nadie te crea? Si así lo es, no lo dudes y envía tu anécdota a gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.